0: 大家好，欢迎收听《经济咖喱工》，我是静源。中国房地产龙头恒大传出三千亿美元债务破产危机，引发香港股市二十日重挫近千点。接着晚上开盘，美国道琼指数重挫逾六百点，全球股市陷入恒大危机中，很多人都担忧恒大会不会是雷曼第二？但国际金融机构评估，中国恒大不会引发金融体系统风暴。实际情况究竟是如何呢？我们今天邀请到资深记者安妮姐以及秀珍姐来跟我们聊聊恒大风暴究竟会影响到我们什么，投资人应该如何避免扫到恒大台风尾呢？欢迎安妮姐姐、秀珍姐，大家
1: 好，大家好。先来讲一下这个，就是恒大为什么这件事举足轻重。你看港股也受它影响，然后美股也受它影响，感觉很多地方股市都因它受到影响。然后也有人去把它对比成它很像是二零零八年的这个雷曼兄弟事件。嗯、那我们先来看一下哈、哦，到底这一家企业它是做什么的？那为什么它跟这么多资本市场会形成这么大的冲击？哦，就是恒大，它其实是一家房。房地产公司，那房地产公司是他的本业，那他本业集团底下呢，他还有好多好多的这个公司，而且他底下还不乏有其他的是上市公司，比如说像恒大汽车，因为做房地产嘛，也会有这个物业，有恒大物业，然后呢，还有哎，王、欸、璐也做了恒、哦、腾网络，而且呢，他还有一家是东北的这个最大的这个。银行叫做这个圣经银行，那就是你就可以想想象说，这个恒大集团是盘根错错节，它底下有汽车的，有做金融，有做网络，就是牵连的那个那个网络关系图是非常密切的。那它自己的内部是这样。那外部呢？这个房地产不是都说是经济的这个火车头？你可能向后的产业关联性特别高，比如说可能有建材啦，然后还有跟很多人这个聘雇啊，就是你找来盖帮你盖房子啊，甚至跟很多人掏钱去买房子是息息相关的。所以当这个恒大发生这个资不抵债，就是说它负债的比例太高，有可能要破产要解体了之后，其实很多人去会担心它的这个经济连锁。小应，所以呢，就有人把它跟那个雷曼兄弟事件把它比拟在一起
0: 。所以，真的有可能吗？像雷曼兄弟事件，就
1: 是它的那个系统性，就是说它牵连甚广，它不是说自己倒了就没了，嗯、就是它可能它倒了，很多人会因它而倒。那我们刚才有讲到说，就是它可能有产业的关系，就是它想上下游会受它影响，然后一般买房的民众也会受它影响，还有它自己。他自己有这么多不同的事业，那牵连起来就很像是一个滚雪球，越滚越大。恒大这一家房地产公司呢，它的这个高负债也不是它独有的现象哦，就是在大陆也有很多跟它一样的这个地产公司，也一样都是这种高杠杆、然后高风险、然后强调高周转、高负债，就是有这些三高的特质。那这些特质如果说一家爆了，其他也跟着爆，那就很多人担心说，哎、欸，大陆会不会有自己的这个本土性的经？嗯
0: ，感觉大陆那边经济现在，他们的预估是说 GDP 就会下降嘛。嗯，那现在的话，这个负债高出现的这个流动性危机的话，会出现挤兑压力吗？呃，其实啊，
1: 就是我们可能可以先来看一下，就是说，就是这个恒大他这次的这个资不抵债，他到底欠了多少钱？嗯、那为什么这一家公司到底是大到一个什么样的状况？嗯、好，它的资本额是两兆三千八百亿人民币，嗯、我赶快换算，好可怕，嗯、是一个好好惊人的天文的数字。嗯嗯、但是它的债务比例是多少呢？八十一趴，就是说它虽虽然说表面数字非常风光，是一个很庞大的集团，但是你去算，哎、欸，它其实有八成都是负债。的状态，你就觉得说，哎、欸，这家公司其实是有点摇摇欲坠，所以很多人就说他即将这个爆发这个债务危机。那其实他在去年底就已经有债务危机的一些问题产生了。那金友刚刚问说有没有挤兑的问题？那实际上，大概在去年的时候就是已经有一些苗头不对了。然后很多人就是发现说自己辛辛苦苦买的房子，但是交不了屋。对。那恒大呢，就是在大陆，它可能就是类似他们房地产界的第一品牌，大家要知道说，不管是在全世界哪里，就是买房子这件事情，对很多人啊是一生一次的。好，可能有的人是两次或三次，嗯、但是一生也是很多年轻人，他其实就是一辈子就是很努力存钱，嗯、然后什么投期款这样子，慢慢在买房的时候，其实大家就想说，哎、欸，我已经很谨慎小心嘞、欸，我挑的是这个大陆的第一品牌，就没想到还是出事了。所以说，在大概去年底，就是大陆开始在一些地方陆续有一些社会事件，那些。社会事件大概就是怨不就是抗议，或是说就是呃，就是没有拿到交不了屋的这个民众非常的愤恨，然后没有收到款的这些那个提供的建材的业者，然后也非常的生气。这样子
2: ，我来补充一下这个，哎，你刚才讲到的几个这个现象哈，我们讲这一题很快来的原因是因为它的数字实在太多了，对
1: ，一个好庞大的量体哦，对,对
2: ，就是我不光去厘清恒大自己本身有哪些事业，嗯、然后每一家。事业里面碰到什么状况，<对>这就很复杂了。嗯、而且呢，我自己读了一些。很多的最近很多这样的报道，发现有些数字的描述在这里是这样，然后在别篇报道又是不一样的情况。所以呢，就是我们也要建议，就是我们的听众在看每一篇的时候要去做比对一下。就是說你看到的数字，可能在这里是讲这件事，可是相同的数字在别篇报道里面，是讲另外一件事。对对对，所以最近这些讯息是非常混淆的。那刚才你讲到，就是說恒大这家企业。这家公司，因为它大到做好多事情啊。刚才你讲到的是有房地产、银行、<地><银行 S 1> 汽车、<汽车 S 1> 网络等等的。对,对，他还做主题公园，主题公园还有买了足球队,足球队啊，对，<对 S 1> <不>很大足球队在广东地区非常的有名。对对对,对。所以这当然，如果我们要去深究的话，就是这家企业在发展的过程里面，它可能到后面它已经多元化发展到最后，它自己控制不了了。庞
1: 然大物，庞然大物
2: 。其实为什么最近我们一直在讲它有没有违约的问题，是因为它去发行了很多高收益债的产品啊。嗯嗯。所以你才会发现，哎呀，怎么上个礼拜又有几只产品，它好像应该要付息了，付利息了，可是它没有付。对，就是这个债券违约的问题，是它这次整。整个世界里面的一个根源啦，嗯，就是他如果到期的产品他不能够去付利息的话，那大家就觉得，哎，他是不是有问题了？嗯，付不出利息，那表示他可能他的这个债务的问题没有办法解决了，而且呢，他发行的这个产品太多了，就他发行的这个财富的商品、高收益债的东西，不止在大陆自己发行，而且海外有很多产品。如果待会儿我们会谈到台湾的话，嗯，那台湾也有很多投资人买到跟他相关的，就是一个组合式的商品，嗯，所以呢，为什么我们现在可能，假设你是投资人的话，你可能天天要提心吊胆，听到。跟恒大有关的新闻，这样是不
0: 是也有几家银行踩雷？对,對,對,對有，有两家在
2: 台湾有两家，但是其实
0: 那个金额
1: 好像都是五亿。金黄金的意思是说不是太多，嗯、但是刚才讲说哈，就是春姐有提到说、嗯、恒大它的这个发行的理财产品，它为什么要发这些东西呢？其实跟它本业有关，是为了要取得这些资金作为周转金。那它理财产品有多么不错呢？大家听一下，听听看你会不会买？它比如说。然后，他这个理财，你刚刚买那个人民币的这个理财产品，大概就是什么十万啊，或者二十万、三十万这样子买。那它的一年的固定收益率有七点五趴，然后甚至它有一档的理财产品是十一点八趴。哎，我们对照一下，什么感觉哦？就是大陆的央行，它一年期的定存利率也才一点五趴，跟我们台湾好一点点而已哦。那但是你听到七点五趴，哎，又是那个大陆第一品牌房地产第一品牌出的。嗯、这个产品你买不买？在他还没有出买、啊、还没有出事之前，<笑><对>你就会觉得说，哎、欸，这一切感觉就是一个很大的牌子，而且集团公司嘛，应该应该是大到不会倒，嗯、就是很多人可能是这样印象。嗯、但殊不知，他就是发生了周转不灵的现象。嗯、那它为什么会周转不灵呢？其实跟他这个行业的特质有关。其实许家印呢，他就这个呃，就是恒大集团的这个负责人哦，就是他这行业做生意，他有自己的一套。他觉得呢，我就是要用最少的钱。然后最快的把我的房子卖出去，而且呢，我要想办法去跟银行哦，就是以最少的钱去杠杆来，就是借很多钱我去买拿到最多的地，然后最多的地呢，我就赶快赶快快速建成盖好之后呢，赶快卖出去，然后赶快再收回资金，收回资金之后再去跟银行借钱，有没有听起来很像是一个循环？嗯、那这样会就会有一个问题啊，就是说，哎，虽然是高杠杆高周转，然后但你也可能是高负债，因为你一直。处在一个欠银行钱的一个状态，那但是人家不是说什么“富贵险中求，富贵险中求”嘛？就是刚好他这个行业，他这个人，他就是靠这样的方式来起家的。呃，刚才其实收你有说，就是关于这个很大的一个一些数据，我们大家可以总体来认定它是一个很庞大的企业。像就是有一个数据去讲说，哦，它可能它的整个资产规模大概是占中国的 GDP 的二趴左右。哇，你就可以知道一家一家公司就，就一家这么大的机构，看到中国 GDP 的二趴，难怪很多人会担心它出
2: 事了。这样子、嗯，补充一个数据呀、啊，就是这些外资他在分析恒大事件，如果真的崩溃了，就是它发生真的问题的时候呢，对中国大陆的这个 GDP 的影响就小则。二点一个百分点，多则四点多个百分点，大概四点五个百分点。所以呢，这个对整个中国大陆的经济的这个冲击是非常非常大的。但当然不止于此啦，其实它在整个市场上造成的一个预期心理啊，是比较可怕的。对，就是它可能真实如果真的爆掉了，其实中国大陆的政府它不会让整件事情发展到对不可收拾的地步。可是它在市场上造成的预期心理，这个才比较可怕。对，因为市场它其实是是有预期心理促成的，嗯、对，就是大家一旦开始发生恐慌性的，<对>像刚才金源讲的挤兑。对，每个人都跑去挤兑的时候，你说银行它怎么可能？嗯、马上摆那么多现金在那里让你领呢？对，其实挤兑就是真真的怕你
1: 真的来领挤兑。如果说它只是一个心理上的那种就是担忧、恐惧，还还就是你真的不至于去把钱全部领出来，那还好。但如果真的这个预预期心理成真，大家都担心自己的东西债权无法确保，大家都去找他，那这家公司真的肯
2: 定一定会倒。<對>嗯、是的，是的。而且在全球市场上也是这个样子啦，所以为什么说啊外国的投资人或者是外国的这些法人那么担心，也是担心说，哎，它造成的这个预遗性会像海啸一样？我
0: 觉得很有可能、欸，是的，是的因为现在美股它也有一些美债的问题。如果说大家想要把资金收回来的话，一定先从风险最高的开始下手啊。嗯、那现在的话，嗯、中共他们有可能会出手保他吗？
1: 其实我觉得好像还没快，可能也许快要到了那个决定的关键时刻。<笑>但是以目前的迹象，因为这个问题就是最近大家讨论很多。因为我们看恒大就是一个貌似大到不能倒的企业，你看一倒，那么多的关联企业，然后那么多的这个行业都会跟它有关，会受它影响。G D 占 G D P 的比重有那么高，但是我觉得大陆的现在的态度非常的这个吊诡。今天录音的实验室。十月五号到今天来看，因为昨天那个恒大在香港是停牌的，那停牌的原因可能有人就说，哎，他可能要出售部分资产，然后来变现。那以时至到十月五号，其实你看不出来官方有有要大力去救他的这个迹象，对。那这就觉得很很有趣哦，这么大的公司居然这个嗯，好像大陆官方没有要去救。但是你如果你再对照一下之前所发生的事情。比如说，蚂蚁金服也是很大，嗯、滴滴塔地也是很大，嗯、美团也是很大。可是你看到在整肃这些科技巨擘的时候，没有手软，所以你就在想说，哎、欸，这会不会这一切的这个巨擘？不论是是房地产举牌还是科技举牌，这一连串的大公司所遭遇的问题，就是大陆的官方采信的方式，好像我没有一定要救你，啊，而且必要的时候，我我还要再整理一下，让你能够更符合我这个产业发展所需，这样子
2: 。嗯，对于这个问题呢，的确哈，就是中国大陆它到现在不会像过去。就是他，其实今年开始，他对很多企业发生问题的时候的态度还蛮一致的啦。袖
1: 手旁观吗？这样说吗？
2: 不是，政府现在关心的是大部分的群众的问题，民众
0: 共同富裕。对对对
2: ，就是说我觉得啊，我们从现在开始以后讨论的这些问题，都可以用跟共同富裕挂上钩。嗯，对，在这个大的这个主轴底下哈，就是他在处处理。这种企业的问题的时候，他考虑的并不是这一家企业本身，<对>而是我 C, 对
1: to C to B 就、嗯、没错
2: 。因为为什么呢？因为他考虑到也是稳定的问题嘛，因为这么多的民众，如果会因为，比如说我要买买房子买不到，嗯、我的这个呃应该预期要拿回来的钱没有拿到，啊嗯、对，那肯定暴动的嘛。嗯，对，这对整个中国大陆来讲，他这个。就是稳定压倒一切的这个大方针是绝对不符合的，所以呢，就讲到恒大是不是一家大到不能倒的企业？其实也讲到胡锡进，他是《环球时报》的总编辑，他就说不是啊，他不是大到不能倒啊。对，所以我们就可以去看大陆他在处理这个恒大事件的时候，他采取的呃这个措施。那他当然现在就是要求各个地方政府你们自己去负责吧、哦，自己
0: 的部分、嗯。对你自
2: 己这个地方发生的，就是他在你这里买了地，他要盖的房子，你自己想办法处理你自己这一块。那他自己总体来讲，他并不会出一个政策说，哎，我就是要保你恒大，没有的。因为像他的银保监会的这个主席郭树清，他就有讲到，就说现在整个中国大陆的房地产的负债啊。其实已经比美国当时发生，就是像雷曼啊，或者是当时的两房事件那个时候的整个负债的比率都高多了。当时美国它只占了整个 GDP 的 32%，32%。可是现在中国大陆已经占到 39% 了。嗯。所以，对整个大陆的金融系统来讲啊，他们觉得不
1: 健康的。
2: 对，而且他说这个就是显而易见的灰犀牛嘛，哈、嗯。所以今年大陆整个灰犀牛好多只，一个一个、啊、跑出来。灰犀牛
1: ，灰犀牛是什么意思呢？
2: 灰犀牛就是放在那里，你觉得它已经在那里，然后会发生的事情，可是你还是让它发生了
1: 。哦，所以应该灰犀牛问题要去处理它。啊、对对对,对,对我整理一下，就是推断说中国大陆会不会救很大？其实有几个迹象。感觉好像还看不出来。一个是《华尔街日报》，他在九月二十三日他就报道，就是有自己有一个独家报道、啊、去讲说，中国当局正在要求地方政府为中国恒大集团的可能倒闭做好准备。这个读了出来不是很好，然后还有呢，跟这个大陆政权交好的这个汇丰控股，它的资产管理部门大概在八月中旬就已经先把自己的恒大债券全部卖掉了。然后还有一个就是，呃，大陆这个中共中央直属党报跟本报名字一样叫《经济日报》呢。大陆的《经济日报》呢，它在九月底的时候，它其实就有一篇的文章在讲说，房地产的调控哦，你不可以随便放弃。那意思是说、哦，哈，就是。房地产行业从旧的模式走到今天，已经到了非改不可的这个状况。其实你这样听来就觉得，哎、欸，恒大其实好像还蛮不乐观的。那还有一说是说，这个呃，恒大的这个创办人许家印呢，他其实是跟这个习近平的一个对手叫曾庆红家族，其实是往来很密切的。所以大概就是从这种迹象来看，的确好像这个恒大需要自己自力救济一下了，这样子。所以说，即便在海。外。外很多的人都会觉得说，哎、欸，大陆要出来就很大，就这种事情如果发生在美国，美国一定。跳下去就，而且在台湾，我们还有法制化，就是有大概六七家的这个大到不能倒的这种关键性银行，就是说它一出事，你平常要对他严格监督，那它一出事，你可能要好好保护他，免得说他影响到很多人存款。可是偏偏这个恒大好像不是这种大到不能倒，好像刚才听起来是大到呃你自己想办法可以倒，以<笑>对，因为好像感觉做了好像很多不是太好的事情，对经济体制不是太好的事
2: 情这样子。嗯、
0: 当初美国。也是放弃了雷曼兄弟啊
2: ，对，其实拿两个世界来比的话，诶，不能够等同，不能画等号了、嗯。对，就是雷曼是雷曼兄弟，他就是他不是一家做实体的，嗯
0: ，实体的公司，所以你不能，他也是卖债
2: ，对他，他是专门来做这个金融商品的，嗯、对他就是把那些哦坏债打包起来之后来卖，嗯，对。但是呢，在中国大陆的这个恒大呢，它是有实体。呃，就是他自己有企业，然后有做制造业的，比如他也盖房子，所以盖房子本身也是一个制造业。对，他只是去借了很高利息的钱来支撑他整个事业集团，所以他现在赚不过来的是他那个高利息的部分，因为整个市场反转的时候，利息现在一直下跌嘛，所以他怎么可能去借一个高利的钱，然后来支撑现在这么低利的环境？比如说，现在房价，大陆的房地产市场已经开始，从去年前年都开始一直往下跌，特别是在三四线城市。比如说，像恒大，他现在很多的案子都在三四线城市。嗯，对，那那这，比如说，我当时卖的钱，就是我当时的预售的价格，跟实际上卖出去的钱。其实是不能相比的，后面他都只好打折出售。那你一打折出售的话，表示你恒大自己能收回来的钱差很多嘛？嗯、对，所以恒大他现在遭遇的问题，就是一个是金融市场的反转，再来房地产市场的变化，也让他支撑不下去。嗯、因为习近平从二零一六年就开始讲说，大陆的这个房子是用来住的，不是用来炒的。嗯对，所以他们就开始去控制一个控制房地房地产的这个价格，控制房地产商，你们可以从金融市场拿来的钱的这个整个去借钱的这个条件都受到很严格的限制
0: 。那它有限制海外投资房产吗
2: ？因为到去年开始还是前年开始，他们对于大陆这些大的企业，对把国家的钱、把银行的钱搬去海外投资，当然就开始。大幅的限制啦，嗯嗯、所以我们会看到另外的房地产商，像王王健林，嗯，对他也是大陆的首富哈，做过首富，嗯、对，他在海外买了一堆这个什么城堡啊，还是酒庄啊之类的，嗯嗯、对，这些后来都叫他赶快处理掉啊，对，就是你那些都处理掉之后你，你你才能呃在大陆上市，可是你一处理掉之后，你在大陆上市的条件已经没有了，嗯。嗯对，所以我们也会发现，过去那些在这个富豪排行榜上面的房地产商，对，一个一个都倒下了
0: <对>。现在第一名是农夫山泉<对>，就
2: 是卖<笑><笑>水的<了>哈<对>。对
0: 稍微整理一下，就是说，刚刚
1: 其实就是静远问了一个很好的问题啊，就是呃，很多人都把这恒大把它比拟成这个雷曼兄弟事件。那其实修文姐有有解释一下，就是它跟雷曼还是是不一样的，一个是做金融的，一个是做房地产。那雷曼兄弟他就比较像是就是把一些这个刺激房贷跟垃圾债券，就是包一包包一包，然后卖给人家这样子。那恒大就是这个卖房子的，雷曼呢，它其实是一个比较就是国际化的程度。比较高。我记得那时候就是在雷曼倒闭之前啊，就是他就是 Lehman Brothers， 这样。就我去采访的时候，就是因为我那时候一直是跑跑政府部门的，政府部门就是很喜欢搞那个投资，就是说，哎，我又引了什么什么公司来来来来台湾投资。那我记得有一个受访者非常有意思，他是政府的官员，他就跟讲说，哦，就是最近还蛮台湾这个投资的热潮还蛮丰蛮热的、哦，就是很多人来这个垂询我，还有这个 Lehman Brothers。<笑><笑>那我那时候应该是一个小。小毛头、小姑娘，像我哇，我想说这是什么什么公司？但没多久他就倒闭了。<笑><笑>对，就雷曼兄弟还跟恒大还是有一些，虽然说他们可能大家预期他们会造成这种系统性很大的一个系统性风险，是可能觉得是相似的，可是他们其实在本业还有国际化程度还是是不一样的。嗯
2: 、对对对，从这里可以感觉到，就是说他们的也可以去推测，说他的影响也不一样、啊對。对对对。谈到恒大的事情，我觉得我自己觉得有趣的是徐家印这个人啦。哦，对，因为他的故事很多哈，就是我们报道也看到很多。但是我自己觉得好奇的是，他现在还挂名呃这个中国的政协副主席，所以我们过去会一直有一个印象或者迷思，觉得哎，你好像有一个 title 的话，那照理来讲，你应该是稳到不会倒對。对,<笑>對更何况你是政协副主席。但我们
0: 小看中国大陆，<笑>很多
2: 东西是我
1: 们看不懂的。<笑>对，真的是看不懂。嗯、呃，刚才说你其实有提到这个许家印哦，许、嗯、家印他大概现年是六十三岁，他、嗯、是个河南出生的人，一九五八年生于河南，他是在农村里面成长的。父亲呢是个就是有参加抗日战争，反正你觉得他就是一个很平凡家庭出身的人。但是有一段小故事，我觉得蛮有趣的，就是有些有钱人。人啊，就是或企业家，等他成名之后，很多过去一点小皮毛的事情，都会把它包装成传传奇故事。那徐家印身上也有哦，他就讲说哈，这个徐佳莹小时候家里很穷，他就是到农田去帮忙扒粪，就是可能收集一些粪便之类的。然后就是可能这是不是跟要种田有关之类？好，我不是很清楚。但是呢，在这里又讲说，他其实是一个很刻苦勤俭的人。他呢去上学的时候呢，他其实哈就是家里也没有什么钱，他只能带。馒头或者什么地瓜去，但是他带的馒头跟地瓜常常是发霉了，嗯、可能农村很<笑>真的很很很穷这样子，但是他就觉得说他很爱惜物力哦，他就觉得说哎。欸这馒头还是可以吃，所以他就把他那个霉菌，只是酸,酸的，哈哈哈哈哈，如遇生菌嘛，千万千万不要尝试。好，他就把那些霉菌洗一洗，把它洗掉之后就吃了，这样子。哇，如果他今天还是一个伟大的企业家，你听到这小时候的故事，你就会觉得说，哎、欸，这可以勉励激激励我们什么这样子。好，这是他小时候的经历哦。<笑>那他其实在一个就是长大的过程，我猜想他应该也蛮会念书的，因为他是大陆恢<解>对大陆恢复高考之后，他是考上。好像是武汉大学钢铁学院，对,<嗎><笑>
2: 對他现在就是武汉大学、啊，对，就是觉得说，哎、欸，
1: 那应该也是蛮会念书的。嗯、然后他大概。大学毕业之后，他就到一个国企去上班，这样子。那他其实真正就是为什么他会跨入这个房地产界？他是在大家就是可能在呃，在那时候在国企，他可能待得不是很愉快，这样子。那觉得自己做了很多，但是好像就是没有很受到领导的赏识，这样子。所以大概到一九九二年，他一个河南人哦，他就到这个深圳去。那他的这个成名作是什么？就是有这个珠岛花园。那什么什么意思呢？他其实上班的公司。这是一家这个贸易公司，他就跟老板讲说：“哎、欸，我们可以就是，呃，我们跟银行借钱啊，来搞个地啊，开发成这个房地产啊，我们再赶快把这个房地产啊，就是卖给民众这样，子，然后民众赶快买了，我们又可以收钱回来哦。就是公司好像不用出太多钱，我们好像就赚了很多钱这样子。没想到他做的这个项目叫朱岛花园，真的就是一炮而红哎、欸。当时候就是很多人就是拿了钱来买这个房地产。他后来自己做，也就觉得说：哎、欸，原来这个好像也蛮容易做，做成功的，我就。”但一九九六年，我就自己来单干了，就是我自己。约莫就在此后十年的时间哦，恒大的这家公司居然就搞起来了耶！他就在二零一零年的时候呢，哦，就是秋文姐刚才说，他还买了一个这个广州的足球俱乐部。对然后等到到二零一七年的时候呢，他的这个整个身家呢，已经到了三百九十五亿美元。那他比谁厉害呢？他就是在二零一七年的时候被一些媒体。清点，就是算一算他他的身家，觉得哎、欸，这个就是亚洲首富了。然后那时候有一个英国人叫胡润，他那时候就是他常常会做一些什么中国对中国首富富之类，嗯、对，就发现说哎、欸，他其实是中国首富哎、欸，就是他就是在二零一七年的时候呢，就是呃，这个许家印就被认定为就是被当时很多的财经的这个制榜人或者是认为说哎、欸，他就是这个亚洲富豪，就是。中国的首富，那他他是在那一年打败谁呢？第一个打败马化腾，哇，超过腾讯也不可不可思议，一家做房地产的公司超越那个当时的这个腾讯。嗯、那还有另外一个另外一个马，因<笑>为马先生也被他超越了，因为马先生是马云，所以你就觉得说，哇，他他真的是在一个很短短短十几年的时间，他就把这个很大的这个品牌从一个自己的创业变成一个好大的一个公司。二零一八年的时候呢，他就成为一个。全国的政协的常委，对，所以你看他的背景，觉得好像后台应该蛮硬的，就是你觉得哎、欸，自己本身有钱，然后感觉应该是又有这个政治的关系，感觉应该是还蛮政商通吃的，对。嗯、但好像实际我们现在看他，就是觉得说，哎、嗯欸，好像也也非如此。对
2: ，其实蛮讽刺的，因为许家印呢，就是他的这个官位做到那么大哈。<對>我看到的一个报道也说，他这个今年三月。在那个北京的两会的小组讨论上面，对他自己说：“哎呀，我们这个时代的人要感谢党哦，就是说这个是时代给了机会
0: ，对。
2: 然后呢，他也觉得就说他是属于那个先富起来的那些人哦，所以又由这些先富起来的来带动后面的这些人富。”共同富裕起来、哦，他当然不是用这个词啦，
1: <對>但是他的意思，这一席话表示他已经受到当时候的有一些不寻常。对，但是呢不会感谢党。对
2: ，對但是其实许家印还有另外一个称号嘛，嗯、就是他是慈善家。对，慈善家，对对對,对，他也捐了很多的钱哦。對而且对他的家乡河南的家乡，嗯，好像还回去帮忙送老师房子啊，修路干<遊>嘛？對,对对对，哈，<是>对，会让我们现在觉得有点呃矛盾或者是讽刺的是，呃，他非常相信共产党，然后他也觉得他的这一切都是共产党带给他的，嗯、但是呢，走到今天这一步，会觉得，诶、欸，那他为什么在这个时候好像党没办法救他
0: ？嗯、这样。
2: 对他一直到七月，就是他还站在天安门广场看阅兵嘛，哈，嗯，对，就是说他也是这个经常是这个天安门上面的常客，对，对对对，就是随便什么人都会被邀去看，没错没错。就如果他在这个就是最近这一阵子的违约事件之前都这么风光的话，怎么事情发生了？就发生了这样的事情。嗯，对我觉得看这件事情，就看整个恒大事件。会让我们比较长期观察哈、哦，观察这个大陆企业发展的来来说，会觉得真的已经走到了一个转折的时刻。就是你过去靠这个，譬如说政商关系来发展，或者是刚才按你讲的很多高杠杆操作的方式，或者是你是一个很大胆的人，我就。不管三七二十一，我就进入这个领域，这样子的形式风格或者是作业方式，可能都要改了。嗯，就是说，已经对，比如说房地产这个事业，还是不是中国大陆的一个经济支柱？嗯，哦，因为它现在要整个进行改革，因为它可能会造成。金融市场的系统性风险，所以都走在一个关键时刻了。对，对其实刚刚秀
1: 云姐就是提了一个，也许是徐佳莹内心的一个问号：<笑>为什么这时候我的刀没有救我呢？<笑>其实这一期的《经济学人》也蛮有趣的、哦。<笑>这些经济学人》他的封面是很好玩，就是那个习近平戴上一个 V R 还是 A R 的眼镜，<笑>就是戴了一个头盔。<笑>那嗯、呃，这个这是一个什么样的寓意呢？就是比喻说，这个习近平其正在看一。一个未来一个新形态的一个中国的新现实到底是什么？可能只有他自己知道。那其实它里面有去讲就是说最近的习近平他其实整顿了很多这种大型的企业。那精璇去盘算说，他到底是在。在意什么 ，care 什么，或者说就是修文姐刚才有说，其实现在习近平可能话术上讲的就是共同富裕，他在意的可能是千千万万个小民的生活、吃饭、穿衣的问题。当然，经济学人向来就是一个比较乌鸦派，他当然不会说哎、欸、这个很好这样子，他当然讲的是说哈，其实习近平他正在穿上毛泽东的外衣，嗯、因为他们就是这么强调，就是要有民众、群众作为基础的。嗯、那习近平这时候心里在想。讲什么呢？他现在的所有动作呢，其实都是在为明年的共产党第二十次的党代表大会，也就是他的第三个任期，在做准备。所以在现在这个基础上呢，就是他要讲的都是一些，就是呃，他如何苦民所苦，如何这样继承毛的正统之类的。所以除了这件事以外的很多事情，也许就就不是他太去在意跟注意的。这个是一个，还有一个是美中美中的这种争斗，当然也是一。一直放在习近平心里的。那除了这两件事情之外呢，其实很多事情就不是他所在意的。那为什么会讲到美中呢？其实我们大家知道说，哈、哦，这几年就是美中这个贸易战啊、科技战、各种战争这样打下来，就是感觉美国好像处处都占了一点上风，那中国好像不是。就连这个现在在疫后之后，大家也在拼谁的经济赶快复苏起来，然后这个经济人就去分析，哈，就是说，呃，其实在这整个疫后状态，美国他……他美国的，他他们一旦是拜登啊，他就发了，就是想了很多的办办法来振兴自己的产业，振兴自己的经济。那在中国也一样是这样子。那可能这时候在习近平心里想的，就是调结构，结构这件事情，就是说我要长期跟美国对抗，就是我本身的经济一定要是我最强的这个依靠哦。那如果说我的这个经济的结构是不好、不健康的，你看有一个二十二趴，就是。二十二趴的这个 GDP 占比是来自房地产，那房地产又是这么的高风险、高负债，那不是我对我的经济来讲是很不妙的一件事情吗？所以，也许说，这经金人就推测说，在此刻习近平心中啊，就是为此两件大事，剩下的这个只要不是这个跟我的小命有关、跟我的经济结构有关，就表示你可能就。不是我需要特别太去在意，而特别你又站在我的反面，我整你好像也只是刚好而已
2: 。现在这样看起来哈，诶、欸，应该是啊，大方向了。我们比、嗯、如说我们现在看到的，从已经揭露的讯息来看的话，他应该会先。比如说，他有海外的债嘛哈，他有大陆自己本身，他会先解决海外的债的部分。那海外债的部分占比应该是比较小的。那再来，他自己大陆国内的部分呢，现在很可能就是让这些，比如说他负债，就是你手上有恒大产品的人，你先去，就是他能够把他的房子拿出来作为补偿，或是作为这个呃支付的这个呃产品的话，你就赶快去。要了这些商品吧，就是包括房子啊，或者是恒大盖的一些商铺等等，对，所以很可能到后面就是大家只好打折领回。嗯是这样的，少少的，少拿
1: 一点这样子，然后你看
2: 拿少了很多这样子。对
1: ，像其实央行其实他讲的又更觉得没事了，像央行就是说，哎，这个好像它就是一个本土的一个房地产的公司，然后就是呃，那金管会也说，就是其实我们只有两家银行去买到它的东西，那可能那个钱也不过就是五亿多，就是以台湾的官方的眼光来讲，会觉得说，哎，我们应该就是没事吧？嗯，对，但是。这又很难讲，<对>因为我们知道说资本市场就是一层扣一层，像那个就是股牌这样子，那谁晓得它会有一些什么外溢的这个效果？<对>因为像比如说，嗯、呃，就是昨天恒大在香港停牌，嗯、港,股港股就开始跌了耶。嗯、对，所以它其实还是有些刚才如我说你讲的，有些预期心理的这一层的东西，它可能会还是会有一些余波荡漾这样子。没错，没错，
2: 就是恒大这个系统底下，它还有很多的事业，嗯，所以很可能就是。是赶快打包卖掉卖掉，然后还钱。嗯
1: ，最近好像也开始有传出有一些买家，对,对买家出现了，就是说可能也许就是一个很大的很大集团可能不复建了吧，可、嗯、但是他可能当中有很多资产被其他的买家给买走的。<对>那我想就是这样子分拆买走，对大陆经理气球那种稳定，好像其实也还蛮呼应的、
2: 嗯。嗯、然后我刚才讲到就是台湾的部分嘛，哈、嗯，哎，啊、你说到这个。对，我看到一个讯息，也是就是说台湾自己的金融业也开始，可能本来就已经降低了对大陆破险的程度，就是破险的意思就是，对我借钱给他，就是我我买了很多大陆的债，或者是我提供贷款给大陆的。企业，但是可能因为恒恒大事件之后，他会把这个比重
1: 再降到低一点，对，又
2: 更降低了。对，
1: 對其实今年以来，嗯、其实就是台湾对大陆的那个破险，其实是一路的降低。大概、嗯、主要就是因为两岸关系不是、嗯、不是太好，<對>然后加上我们国门又是比较封闭的状态，嗯、然后其实这个数据本来就是下降，嗯、所以可能也许这个是官方认为，就是哎、欸、恒大如果出事或他倒闭或什么的，跟我不太会有太大。关系的一个原因之
2: 一哦
0: ，刚好就直接辟谷，哈哈<笑><笑>对，刚好暂时看始是这样子。<笑>感谢大家的收听，如果有任何问题以及建议或想跟我们聊聊，请不要客气，来信告知我们。喜欢我们的话，不要忘了到 Apple Podcast 帮我们留言评分五颗星。那我们下集再见哦，拜拜。